0: Ja, hej och välkomna till d med mig, Max Elger. Det är min podcast och detta är det första avsnittet. Och mitt emot mig här i studion sitter ingen mindre än utbildningsminister Anna Ekström. Ansvarig för folkbildning, högskola och forskning, studiefinansiering samt utbildning för vuxna.
1: Samt rymden.
0: Ej att förglömma. Minister of Everything på engelska eh, har vi just konstaterat. Men eh, detta är det första avsnittet. Det är roligt att ha Anna här. Det är roligt att ha mig själv här. Vi ska se hur den här podden utvecklar sig. Vi lär oss medan vi håller på. Men hjärtligt välkomna alla lyssnare. Det är dags med Max Ell. Introduktionen. Jag gästas idag för första gången och enda gången i denna podd av utbildningsminister Anna Ekström. Jag kommer att raskt presentera dig med några snabba frågor. Vad är ditt fullständiga namn?
1: Anna, Elsa, Gunilla, Ekström.
0: Vad hade du för favoritämne i skolan? Historia. Vem är din favoritpolitiker i opposition?
1: Jag måste säga Kristen Nylander. Han är jäkligt smart.
0: Absolut Vad lyssnar du helst på i Hörlurarna?
1: Shostakovich
0: Det var värst, något Jaja. särskilt
1: Någon ska göra det, Leningrad-symfonin Om jag verkligen tycker att livet är lite jobbigt Så kommer jag ihåg att det fanns de som hade det värre
0: Ja Det måste man faktiskt komma ihåg När man lyssnar på detta Han satt där och skrev, eller hur?
1: Han satt där och skrev, fem år Nej, fem år vet jag inte, men lång, lång tid
0: Ja, ja. dyster tid och nu ser det likadant ut, fast på andra ställen. Mycket jubilefrågligt. Vilken OS-gren har du störst möjlighet att ta OS-guld i?
1: Rådel. Det är <laughs> väldigt, väldigt enkelt. Det är färst antal deltagare.
0: Har, har du satsat på Rådel någon gång?
1: Jag har faktiskt i min ungdom varit i åt det svenska och det norska rådelanslaget.
0: Rådelgruppi. Rådel-gruppi?
1: Mm, någon var, ska vara det.
0: Är, är det livet som rådel
1: Det var inte glamoröst.
0: Nej, jag, jag kan föreställa mig. Vi närmar oss midsommar, favoritsnapsvisa.
1: Mera bränn, vin i glasen, mera, mera glas på vår jord, mera bord ja. på kalasen.
0: Ja, får man sjunga den på Harpsund?
1: Eh, Göran Persson tyckte inte om att man gjorde det, men Magdalena Andersson har nådigt godkänt detta.
0: Ja, det måste hon ha gjort, för det gjorde vi ju på Harpsund senast. Harpsund senast, det hände mycket spännande. Det var ett förnedrande ögonblick. Berätta vem som vann quizet. Det var nog jag. Ja, det var ju så. Vad var, liksom, vad var din särskilda kunskap som gjorde att du bröt igenom val?
1: Min claim to fame är att jag har jobbat med Magdalena Andersson under många år. Så att jag har en kvantitativ stor kunskap om olika intressen hon har haft genom årtiondena.
0: Ja, jag, jag hävdar att jag också har jobbat med henne i många år. Jag hävdar att du är bättre på europeiska kvinnliga regeringschefer. Mycket, än jag. mycket
1: bättre. Ja. Jag vill ha till protokollet också att jag fick lika många rätt som Magdalena Andersson själv.
0: Det kan jag väl tänka mig och jag fick något färre rätt. Och jag ska inte säga varför, men att jag inte kunde lika mycket som utbildningsminister. Men det säger sig nästan självt. Hon kan ju mycket. Apropå din relation med Magdalena Andersson det spelades in en liten film när hon blev partiordförande där hon skulle presenteras och du blev intervjuad då sa du att hon säger aldrig
1: nej till ett tyskt skämt. V vad är ett tyskt skämt? Ja men till exempel är det det här med att ha varit rådelgrupp och åkt runt i Alperna det är ju så att Magdalena och jag har ju många saker gemensamt men en av de saker vi har är att när vi var unga så Ja, vi hängde rätt mycket i Tyskland, i Wien där Magda pluggade. Och ja, vi tycker att vi har många roliga minnen från den tiden.
0: Jag tror att de som bor i Wien inte skulle säga att det är en del av Tyskland-
1: det har, du, det har du rätt i Men du kan inte säga emot att man i Österrike Och även i Wien talar språket tyska
0: Det gör man onekligen Absolut
1: Jag hoppas att den här podden Inte översätts nu och skickas Via ambassad Vi ägar till
0: ja. Jaha okej Nu till aktualiteter NBA eh, har precis avslutats. Eh, vad tycker du om utfallet?
1: Jag eh, håller på att hämta mig sakta men säkert men jag blev. Eh, det tog några timmar för mig att sluta tänka på det hela tiden och det har tagit några dagar för mig att sluta få ja, ont i magen. Men det var ju faktiskt så att Celtics inte vann.
0: Och, och hur förenar du liksom ett NBA-slutspel med rollen som statsråd? Det är ju lite tidsskillnad.
1: Det är en mycket stor tidskillnad. Jag kan säga att det var en av de sakerna som hände när jag blev stadsråd. Att jag fick sluta med den där ovananen jag hade att köpa ett NBA-pass och sitta och kolla på nätterna på NBA. Vilket jag faktiskt gjorde då och då när jag var generaldirektör. Det har jag faktiskt inte gjort sen dess.
0: Så du såg inte slutspelet utan följde det lite i efterhand. Sådär? Man,
1: man får göra sina uppoffringar.
0: Det var ju ledsamt, mm. måste jag säga. Men var, var det rättvist att Golden State vann?
1: Ja, men det är klart det var rättvist. De är ju, de har bredd, de har djup, de har superstjärnor. Och, nej, men de är ju jätte, jättebra. Det var förstås rättvist eftersom de vann. Men det hade ju varit kul med Celtics.
0: Varför fastnade du för Celtics?
1: Jag vet inte. Jag har liksom alltid... Jag har alltid gillat Celtics och jag kan inte riktigt förklara varför. På landet går jag omkring med en jättefull Celtic-kepps på mig som folk skäms över, men inte jag. Jag har alltid bara gillat dem. Det är dem och Detroit har jag har varit de två som jag liksom har känt lite för.
0: Detroit Pistons. Har du spelat basket själv?
1: Jag kan säga att jag är, har spelat mycket lite basket och på en extremt låg nivå och däremot har jag skrivit väldigt mycket protokoll i basket. Okej. Det behövs sådana också. När spelade du basket? Nej men jag har inte spelat några seriespel eller någon klubb eller något sånt där. Men vi lekte basket och jag tränade basket. Alvik var i klubben som fanns där jag bodde när jag var liten.
0: Ja men eller hur? Ja. ja. Jag så här. Men jag vill
1: verkligen inte låtsas som att jag på något vis har varit i närheten av ens habil.
0: Nej, men du har ändå ett, ett stort basketintresse.
1: Ett extremt stort basketintresse.
0: Och, och om, om du hade varit en spelare genom tiderna i NBA, vem hade det varit?
1: Ja, det hade varit någon med... Det är klart att jag skulle ju vilja säga att det hade varit Michael Jordan. För han är ju den bästa någonsin överhuvudtaget som har gått med två fötter på vår jord.
0: Men det är lite mer som Lina Axelsson, ja, lite utsträckt.
1: Utsträckt med stor wingspan men eh, sannolikt hade jag varit en sån här riktig garbage player en av de där sämsta som sitter längst ut på bänken det Tror du? Ja det tror jag
0: När jag konsulterade mina basket då sa de att Anna Ekström hon hade varit Asia Thomas
1: Ja men nu blir jag lite rörd
0: Ja, de hävdar det för att, mm. för att en ettlig ja. guard och, mm. och då anförare av Detroit Pistons ja. bad boys. Och, ja. Och, och det, det... ja, men bad
1: boys passar bra och det här att vara jobbig och stökig och hela tiden liksom gnälla och inte... Och jag gillar också det där att lägga upp spel. och. Nej, men det blir väldigt... nu sträcker jag lite på ryggen. Jag jag ska skaffa ett sånt linne.
0: Det, det är säkert hög tid nu. Eh, och eh, liksom, om man nu tänker på hela baskethistorien och sätter ihop drömfemman, hur skulle den gestalta sig?
1: Oh. Ja, alltså, nu kommer folk, det här är, Jag är ute på en smalspång nu och det kommer att märkas att jag är född på slutet av 50-talet men jag sätter som point guard Magic Johnson. Jag vet att han inte var lika jättebra när han var i Sverige där, men, men jag sätter honom som, som point guard. Och mm. Shooting guard, det är enkelt. Det blir Michael Jordan.
0: Ja, det är ju okontroversiellt.
1: Sen brukar man ju ibland använda uttrycket small forward. Och det känns ju konstigt att använda ordet small om LeBron James. Men jag tar mm. risken. Eh, det är en person som ju, alltså det, han är fruktansvärt svärt bra. Och hur man kan vara så atletisk när man är så stor- övergår mitt förstånd.
0: Ja, jag tycker fortfarande att det här låter okontroversiellt- mm. och någonting som de flesta basketkännare kan skriva under på.
1: Men nu kommer jag att få stryk. För jag sätter som power forward Tim Duncan. Och det skulle nog inte alla göra i hela världen.
0: Mina källor gör det samma.
1: En del av mitt hjärta säger eh, Dwight Howard. Men nej, det blir Duncan- och sen centern.
0: Mm. Många menar ju att Bill Russell är, är bäst i den positionen. Ja. I mean, det är ju en fantastisk femma och, och du är väl i linje med mina basketexperter.
1: Ja, och det gäller ju faktiskt att bygga ett lag också.
0: Det gör det. Mm. Och det kunde både Golden State och Boston Celtics.
1: Och kära sunkiga Detroit Pistons.
0: Är läget i det svenska utbildningssystemet, Anna?
1: Jo, tack som frågar. Det är bra. Vi är ju vana vid att se vår, hela vårt utbildningsväsende– –som vi diskuterade i kritiska termer. Men det är bara att konstatera– –att när det gäller till exempel investeringar i forskning– –då ligger Sverige på första plats i EU, fjärde plats i världen. Vi har en, ett näringsliv som investerar oerhört mycket i vår forskning– ligger väldigt väldigt högt vi ligger långt över EU-målen när det gäller högre utbildning så har vi utbildningar som håller en hög kvalitet förser vår arbetsmarknad med välutbildad kompetent arbetskraft som vi behöver för att klara allt det som ska klaras i vårt samhälle. Vi kan också konstatera på skolans område att kunskapsresultaten fortsätter uppåt i så gott som samtliga internationella undersökningar. Och vi kan också se att eh, den svenska förskolan håller en mycket hög klass och är dessutom år ut och år in den verksamhet som svenska folket brukar ranka nästan högst av alla verksamheter.
0: Men om allt är så bra betyder det att då borde du kunna följa en be i slutspelet. Det låter inte som att det, det kräver så stora insatser från din sida. Ja men det finns ju att göra. Det finns
1: att göra. Det finns att göra. Ta kompetensförsörjningen. Där mm. har vi ett läge där vi har en alldeles för hög arbetslöshet särskilt långtidsarbetslöshet. Samtidigt som både industrin och välfärden skriker efter välutbildad arbetskraft. Och när jag träffar random företagsledare eller kommunalråd, då är deras största problem hela tiden svårigheten att hitta utbildad personal till nyckelpositioner. Och ska vi verkligen vara den där ledande nationen i klimatomställningen som skapar framtidens gröna jobb? Och ska vi klara att knäcka gängkriminaliteten? Och klara att vända segregationen till integration. Ja då är det en sten vi måste vända på och se till att kompetensförsörjningen funkar bättre. Dessutom om vi går till skolans område alltså kompetensförsörjningen där är det över hela linjen. Det är högskoleutbildningar, det är gymnasieutbildningar, det är alla sorters utbildningar vi behöver fler med rätt utbildning av. Men tittar vi sen på grundskolan så ser vi en skenande utveckling där likvärdigheten försämras och där marknadskrafter tillåts eh, spela på ett sätt med vår skola som de mycket väl skulle kunna få göra med Coca-Cola-fabriker och annat som passar på en marknad, men den svenska skolan passar inte på en marknad. Det har vi sett efter de här åren.
0: Och hur gick det i riksdagen när vi la fram några modesta förslag på detta område?
1: Och min kollega eh, Lina som kilblom la ju fram förslag om att slopa köer och att eh, ersättningen till fristående skolor skulle följa det ansvar de har. Man kan ju tycka att det är fullkomligt Självklara förslag. Förslag som har stöd av alla lärarorganisationer, av en i princip enhällig forskarkår. Så gott som samtliga liberala ledarsider stödjer de också. Men och svenska folket har ju verkligen tagit ställning mot de här till exempel vinstuttag. Men i riksdagen så finns det ett väldigt starkt stöd för det som man kan kalla för marknadsskolan eller koncernskolornas sak. Och därför följde de här förslagen. Men däremot min stora glädje så lyckades ju vi få igenom ett förslag i riksdagen som är väldigt bra. Nämligen att, ja, nämligen att vi ska ha en tydligare planering och dimensionering av gymnasieutbildningen och komvux. Det innebär att när man bestämmer vilka gymnasieprogram som ska finnas och hur många platser det ska finnas på dem. Ja, då ska man ta hänsyn också till arbetsmarknadens behov. Och det betyder att det kommer att finnas fler platser att söka på de program som leder till jobb och färre platser att söka på de program som inte leder till jobb. Det är bra. och Sen innebär det här förslaget också att den, den som vill starta en fristående gymnasieskola eh, med yrkesprogram måste kunna visa att eh, då blir det ett nytt kriterium att eh, man ska bidra till arbetsmarknaden. Och det är, tycker jag är viktigare än att vi har en så obunden och, och fri etableringsfrihet som vi har haft hittills.
0: Du och jag lever ju med lite begränsad anställningstrygghet så jag tycker det låter jättebra att du har fixat det här omställningsstudiestödet eh, i, i höst. Eh, vad ska du omställningsstudiestöda dig till eh, för det fall att vi inte sitter i regeringen efter september?
1: Ja, tyvärr faller jag på åldersstrecket. Jag fyller 63 i övermorgon och det innebär att eh, eh, i och med att omställningsstudiestödet då gäller till 62 års ålder så faller jag på målsnöret. Men du Max, du kan bli plåtslagare på Konvux. Ja. Du kan läsa på yrkeshögskolan. Det finns ja. säkert någon bra utbildning för dig. Ja. Och sen, vilket jag verkligen kan rekommendera, eftersom du har en lång akademisk examen så kan du läsa den nya korta pedagogiska utbildningen på ett år för att bli lärare.
0: Ja den kan jag rekommendera. Ja, men den... absolut.
1: Om inte det där med plåtslagare lockar ännu mer för det är ett fint yrke. Och rörmokare behövs det många av.
0: Jag tycker all, allt detta låter attraktivt och jag ska ägna det stor eftertanke. I bästa fall inte alls. Vi försöker ju så gott vi kan undvika detta. Men, men om så vore fallet så tycker jag att det låter som en bra sak att du har fixat ett omställningsstudiestöd till oss eh, regeringsledamöter. Så, så vi har en chans. Och lärarutbildningen låter ju eh, faktiskt som en, en riktigt bra sak. Eh, jag hoppas innerligt att det är många som söker sig till den nu för det, det kommer ju innebära många bra lärare.
1: Det kommer det. Nu är det dags för Max med plåtsax.
0: Ja, jaha, jaha Okej Habemus extra ändringsbudget Detta sker medan vi poddar Och då kan ni som är väldigt intresserade av politik Räkna ut exakt vad klockan är Du hade idag alldeles nyligen en pressträff Vad handlar det om?
1: Det handlar om konvux. Vi måste efter år av utbyggnad av yrkesvux, så måste vi nu se till att yrkesvux med den stora utbyggnad vi har gjort kan funka ännu bättre för att möta de här stora kompetensförsörjningsbehoven.
0: Det låter jättefantastiskt. Det mm. gick det bra på pressstreffen.
1: Det gick jättebra. Och jag var väldigt glad att, att jag har hittat en utredare som har båda fötterna tydligt i den, myllan kommunalrådet Elof Hans-Jons från Södertälje som i elva års tid har varit kommunalråd och jobbat med mycket med vuxenutbildning och är det någon som kan mycket om kompetensförsörjning till stora industrier som Skania och AstraZeneca men som också kan mycket om integration av nyanlända kvinnor, ja då är det Elof
0: Absolut går, går det alltid bra på dina pressträffar?
1: Det går för det mesta bra på mina pressträffar
0: Jag kan tänka mig det har du, har du någon där det inte gick bra?
1: Alltså, som alla statsråd så har jag varit med om eh, att eh, en gång har jag till och med fått yttra de klassiska orden. En inställd pressträff är också en pressträff.
0: Det tycker jag var klokt. Eh, jag har istället hållit pressträffar när ingen har lyssnat.
1: Nej, men Det var väl det som var på väg att hända. Det var en budgetpresentation när... Eh, kommunalrådet i den stad där budgetpresentationen skulle lägga rum av någon outgrundlig anledning beslutade sig för en egen pressträff i rummet in till i ett väldigt angeläget ämne. Men det blev bra ändå.
0: Ja, vad roligt eller konstigt.
1: Befolkningen i staden fick trots detta kunskap om regeringens... Kloka reformer
0: ja, det, det brukar ju vara så att just budgeten På ett eller annat sätt blir känd Åtminstone de delar som man tycker illa om eh, Men eh, jag tycker ändå det var klokt Att, att ställa in Men jag, jag höll istället en pressträff Det var min första pressträff Och jag tänkte att det här med att hålla pressträffar Det, 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 det var
1: väl en bra träning då det, Ja,
0: det var, det var lärorikt Man fick känna på formatet Men Max,
1: webbsändes den?
0: Ja, det, det är ju det allra värsta så att eh, den, den finns ju på riktigt. Jag kan
1: nästan lova att min mamma följde den då så du hade åtminstone en åhörare, dock utan presslägg.
0: Ja, vad roligt. Ja, men, eh, jag hop att någon har tittat på det här då, då fanns det ju någon slags poäng med det eh, jag försökte se ut som att det var någon som lyssnade medan jag gjorde det där och eh, det, det gick väl sådär. Apropå eh, värsta pressträffen eh, konstigaste intervjun du har upplevt?
1: Det måste ha varit agenda på den tiden när jag var chef för Skolverket Jaha. det var eh, jag började känna så migränvarning på väg in i studion och medan jag blev sminkad så såg jag att det började dyka upp en sån här flimmerande sak i synfältet som man får när man får migrän.
0: Ja, okay. och Medan jag
1: satt där i direktsändning i studion så tittade jag Mats Knutsson i ögonen men såg bara en stor ringlande blixtrandig orm som rullade runt på mitt synfält. –Fruktansvärt. Okej. Jag fick inte ont i huvudet, kurser, men det var en väldigt obehaglig känsla– –att sitta och svara på frågor från en ringlande orm.
0: –Vad, vad hemskt. Ja. Tog den Mats Knutssons plats?
1: –Den tog Mats Knutssons plats. Inte för tittarna, men för mig.
0: –Ja, ja jag förstår. Ja. Och sen
1: –Efteråt, när jag tittade på inspelningen, så tyckte jag själv att jag såg lite dimmig ut– men min mamma tyckte jag såg ut som vanligt jag vet inte om det var bra eller dåligt
0: Min, min egen konstigaste intervju det var eh, alldeles i början jag blev kontaktad av eh, en, en tv-kanal faktiskt och vi skulle prata igenom eh, en fråga på konsumentområdet och jag behärskade inte frågan och journalisten behärskade inte frågan så, så första frågan var vilken fråga ska jag ställa och, och, <laughs> och första svar... svaret var jag, jag måste ringa jag mina tjänstemän <laughs> Eh, eh, så så det, 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 vi, det var blind lederblind under, under eh, tio minuters tid men det, det såg riktigt eh, genomtänkt ut när, när det väl gick live eh, som det är. Eh, konstigaste rubriken du har fått?
1: Men det måste ha varit snuskiga historien i på spåret. Jag var en gruppi.
0: Ja, och det har vi ju redan talat om. Just det. Din förbläst för rådlandslag.
1: Men det är faktiskt den konstigaste rubrik jag någonsin kommer att få.
0: Eh, låt oss hoppas det Anna, kollegor emellan, eh, att det förblir på det sättet. Jag tror också att det är en rimlig gissning. Mm. Vi sågs alldeles nyss på regeringslunchen. Vad äter du helst där?
1: Jag brukar göra en ygemann och ta lite av varje. Mm. Tre små portioner av varje rätt. Eh, annars så tycker jag att regeringslunchen är väldigt, väldigt bra. Ja, det... det är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor, att eh, informera sig om viktiga händelser. Also known as skvaller. Det är ett utmärkt tillfälle att Stämma av. Är på rätt väg? Tänker jag fel? Tänker jag rätt?
0: Jag kan avslöja för, för lyssnarna att, att min eh, besiktning av det här under sju månader ger vi handen att Anna Ekström är den mest frekventa regeringsluncharen i sällskap av en handfull andra.
1: Jag hör nog till det här ordentliga hjärngänget och jag, du måste hålla med om att jag är en av de bättre på skvallra.
0: Det håller jag definitivt med om. Det är alltid en glädje att komma till regeringslunchen och ta del av Ekströms omvärldsanalys. Och här förleden och före Statistiska centralbyråns stora mätning av politiska sympatier i Sverige, då var det en vadslagning på regeringslunchen. Det handlade om hur många procent Socialdemokraterna skulle få och hur många procent... Liberalerna skulle få Vem vann?
1: Jag vill inte gärna skryta Men jag, sanningen kräver ju att jag säger som det är Nämligen att jag vann
0: ja, Det här är hemskt alltså, det är, Som sagt, vid två tillfällen har under min regeringsperiod täv Regeringen tävlat Och bägge gångerna har Anna Ekström avgått med segen. Men berätta, vad var din strategi När du vann vadslagningen med Socialdemokraterna eh, I regeringen, några av oss i min alla fall Min strategi
1: var mycket, mycket enkel sitter man ett gäng sossar runt ett bord då kommer man att vara väldigt optimistisk. Så jag la mig medvetet lägst när det gäller Socialdemokraternas siffror och högst när det gäller Liberalernas siffror. För jag utgick ifrån att alla skulle lite tippa. Och sen la jag mig typ en hundradels procentenhet under respektive över eh, närmaste mot kandidat.
0: Ja, och det var ju definitivt en vinnande strategi eh, och jag själv tillhör då eh, önsketipparna. Men det gör jag så gärna. Har du fått eh, din eh, vadslagningspris? Eh, liksom Nej.
1: Nej. Har du inte det fått det? Nej, men det viktiga är inte prylarna. Det viktiga är faktiskt äran och framförallt att man ser att de andra förlorar.
0: Ja, jag ska tala med statsrådet Ygeman som var liksom, eh, bookmaker här. Men säg
1: inget till Shaka bara. Han är ansvarig för spelpolitiken. Det. det är inte säkert att det är okej.
0: Okay. <laughs> han deltog heller inte. Det är viktigt. Han deltog inte i denna vadslagning. Hur ska du kampanja på semestern?
1: Jag har riktigt tur. Så kommer Max Elger att bjuda upp mig till flygfyren utanför Nortelje.
0: Ja, men det måste vi göra. Och vi är där i krokarna ungefär samtidigt. Jag tänker
1: att vi ska stå mellan glasförsäljningen och den nyslungade honungen.
0: Ja, det tycker jag. Och vad ska vi göra? Dela ut flygblad?
1: Vi kan väl dela ut lite bilder på Magdalena och så kan ja. vi prata om att det är viktigt att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
0: Ja, jag tror också att vi kan berätta att det är högtid tid att skjuta skarv. Ja. Ja. Skarv, nej. Skjut, Ja. Så, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Det är dags med Max Eller för dagen gästad av Anna Ekström. Detta var vårt första avsnitt och innan jag avslutar detta, du som håller på med utbildning och betyg. Hur skulle du betygsätta podden Det är dags med Max Eller.
1: Jag med skalan 1 5, en klar femma. Med vår nuvarande betygsskala, ett stort och skinande A.
0: Och, och det där är ju alltså ett tydligt tecken på hur glädjebetygen har spridit sig i det svenska samhället. Men tack så hemskt mycket för dessa betyg. Tack för din tid och tack för att ni lyssnade. Det är dags med Maxi.